0: MBS Radio presenta... El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. El
1: reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde en punto. En este sábado 20 de agosto, el año es el 2022... Esta es la misión 484 del cocodrilo y entonces todo está dispuesto. Nos falta encender los motores de este taxi viajero para que comencemos a recorrer la historia de esta ciudad a bordo de este cocodrilo, pero el día de hoy yo creo que se les va a antojar, que es un programa de antojo. Así es que yo les recomiendo que se pongan su babero, que... Eh, que se vayan alistando, porque el recorrido será por los 200 años de uno de los platillos barrocos, cumbres del barroco de los fogones mexicanos, el Chile Nogada. Su historia, sus anécdotas. Sus formas de preparar, de todo ello vamos a platicar hoy, pero no lo haré solo, estará aquí acompañándonos en esta cabina el chef Gerardo Quesadas, con quien vamos a hablar del chile en hogada, su historia y más leyendas de este suculento platillo. Así es que, mi querida Yanin aquí comenzamos. Junto al mole, los chiles en hogada son la cumbre de la cocina mexicana. Se trata de un invento lleno de imaginación, capaz de despertar leyendas y síntesis del encuentro de los fogones. Al tiempo que se cocinan y se mezclan los ingredientes con esa alquimia de sabores exóticos, se fragua el momento definitorio de la vida política e histórica de México, la consumación de la independencia. El inicio ...de la construcción de una nación... ...mientras en los fogones... ...están los chiles... ...a punto de convertirse en manjar. No, no es poca cosa ese platillo... ...porque se trata de la exaltación... ...del barroco mexicano... ...pues al pensar en el chile nogada... ...como un platillo memorioso... ...nos permite además atribuirle... ...el carácter histórico... ...y llevarlo a los fogones... ...con esa misma pasión... ...con ese mismo cuidado... ...esmero y sentimiento libertario que tuvieron los insurgentes en ese sinuoso, convulso, incendiario y disruptivo como fue la lucha armada de 1810, que vio su culminación con la independencia de México en 1821. Existen razones para afirmar que a don Agustín de Iturbide le gustaba la buena mesa, la exquisita cocina, la fiesta la abundancia de fechas, actos, solemnes, pomposos y rituales, donde la comida fue el personaje en la mesa de Iturbide. Heredero de una, de una casa y aderezado por costumbres criollas, el padre millonario español hacendado y su madre michoacana de buenos modales y educada a la mera sazón de las monjas dominicas del convento de Nuestra Señora de la Salud, de Agustín de Iturbide, supo... Degustar los platillos que su madre había aprendido y a también a dominar la cocina. Corundas bañadas de salsa y especias, atole verde, licor de chungunga o besos de la mismísima emperatriz de las flores, junto con los platillos españoles que se mezclaban en la mesa de la familia y turbe Arumburu. Mesas colmadas de carnes y dulces, también de buena cantidad de vinos, gallinas guisadas en salsas de zarzamoras y tamarindos, dulces de leche quemada, jaleas, yates de membrillo o de guayaba. Para las damas de compañía, muchas de esas niñas fueron dadas con palanquetas, jamoncillos, bolitas de leche quemada, alfajores, eh, que fueron parte de las pasiones iturbidistas que los inicios de las fiestas nacionales inauguraban el triunfo trigarante en aquel 1821. Eso pasaba en Valladolid, mientras que en Puebla las monjas se tronaban los dedos cómo deleitar, cómo agasajar a aquel hombre criollo que había logrado lo que parecía imposible, que México fuera una nación independiente, y para ello, un guiso, cumbre del barroco, pero también inicio de la vida independiente de México, el chile nogada. A que ya se les antojó ese singular platillo lleno de todo lo, lo ocurrido en las cocinas de estas monjas, todo lo que estaba ahí a su alcance, pero que podía ser degustado por uno de los hombres más importantes en la historia de independencia de México. Si 11 años atrás el cura Hidalgo o eh, Morelos y Allende habían iniciado una gesta revolucionaria que hacía del México un México de libertades, finalmente, 11 años más tarde, en 1821, Agustín de Iturbide consumaría esa lucha y por fin el sueño de una nación independiente se hacía realidad. Y qué mejor que fueran el encuentro de los fogones, el motivo para celebrar, lo que en la sangre, en los montes, como en las zonas mineras, como en, el, en la capital de la Nueva España, había derramado sangre. Por fin, 11 años más tarde, la gesta heroica de Libertaria se consumaba alrededor de aquel plato poblano, turanguense. ¿De dónde es? Pues de eso vamos a platicar la tarde de hoy. Chile Senogada, una historia de sabor. Llena de leyendas. Y bien, este recorrido, mi querida Janine, no estaría completo sin un poquito de música, ¿no? Y la tarde de hoy, la rocola que nos preparó Janine, vaya, vaya personaje que ha elegido para celebrar, porque está cumpliendo 100 años de nacimiento esta mujer que le dio un giro a la música mexicana y que inventó un género que podríamos decir, como diría vais el género del arrabal, pero también creó una manera de reclamo, de presencia, de que las mujeres dijeran, aquí estamos y ¿saben qué? No nos vamos a dejar y aquí te dejo
0: un cheque en blanco. La rocona del cocodrilo.
1: Es la voz de Chelo Silva, la reina del temperamento, a 100 años de su nacimiento. Me dice Yanín, vaya combinación, chile nogada, Cantante, Chelo Silva y un mezcal, y ya tenemos la tarde armada. Me parece muy bien la mezcla, mi querida Yadín. Pues eh, Consuelo Silva, conocida en la época de oro de la música mexicana como Chelo Silva, es una de las precursoras del canto límite y extremo de las pasiones. Esas pasiones femeninas de los años 40, ahí en la frontera. No solo esa frontera geográfica, sino en los estados emocionales, ...del despecho. Chelo Silva, nuestra artista consagrada... ...del cancionero del despecho... ...nació un 25 de agosto de 1922... ...es decir, hace un siglo... ...nació en Brosville, Texas... ...y al iniciar la década de los 40... ...es ya una artista referencial... ...en los bares y en los centros nocturnos... ...de la frontera mexicana con Estados Unidos... ...donde mezcló... ...los géneros rancheros con el bolero... ...con la música tropical... ...creando un estilo híbrido... ...donde su voz es la mejor expresión de la bruma del desvelo, del despecho y el alcohol. Chelo Silva anima las canciones del la arrabal, las asume, pero las devuelve como proclamas cantadas, porque es obligación primero de toda la torch singer, como les llamaban, es decir, de todas las cantantes de la penumbra de México, volver himnos las canciones que en su inicio son parte de una inspiración comercializable y por otro lado, es la representación del dolor femenino que se vuelve público. Y cuando Chelo Silva canta y pronuncia Este debe de ser tu precio y va firmado por mí, es más que una línea musical. Se trata de una declaración o un perfil emocional del reclamo y de ese conjuro del canto personalísimo que convirtió en un coro colectivo cada ocasión que Chelo Silva se presentaba ahí en una de estas cantinas de la frontera entre Texas y México, era una locura descomunal ver a esta mujer chaparrita, completamente repleta de maquillaje, que haciendo lo propio, se paraba en el escenario y sin mover ni siquiera un dedo, pronunciaba de esa manera los conjuros que se volvían colectivos. Y decía algo como esto. Solamente para dimensionar que la música no es ajena a lo que ocurre en el mundo. Imagínense a Chelo Silva en esos años 40, en las migraciones que están ocurriendo al norte del, eh, del país, sur de Estados Unidos, mientras que en la Ciudad de México se está construyendo la modernidad, esta idea glamurosa que el alemanismo tenía, se consideraba un México internacional. Y ella cantando esto de arrabal esa de la marginación de las mujeres, eh, este derecho de alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Yo te firmo este cheque en blanco y te lo dedico con todo tu desprecio. Esa manera de emular las, eh, las emociones femeninas le dan un carácter a ella extrema y marginal, lejos del glamour de las lentejuelas de la gran ciudad, pero la convierten en, el, en la portavoz, de los reclamos sociales de las mujeres a partir de la década de los 40 temas como Hipócrita este que estamos escuchando Cheque en Blanco una imploración o amor de la calle son la ruta de expresión sin concesiones y sin censura del otro lado del, eh, de ese retrato imaginado de la vida moderna que el cine nacional de la llamada época de oro imaginaba y recreaba en el, la voz de Chelo Silva están los despechos, los delirios del amor y las desdichas pasionales por ello, cuando ella eh, canta, hay un coro de mujeres que entonan en una complicidad los despechos en forma de canciones
0: pasionales.
1: Entre 1940 y 1970, Chelo Silva dicta las reglas del querer femenino. Dice cuáles son las pasiones sin pudor y sin engaño. Su voz viene de las brumas del alcohol y de la excepción y alcanza algo sublime. El clímax al despertar la conciencia femenina que es rechazar ahora ellas a estos hombres, eh, la querella y la revancha, es esa igualación del temperamento, es ahí donde están, más allá del voto femenino, está el derecho de las mujeres de alzar su voz y cantar desde su lugar la forma de dignificar la conciencia humana y la conciencia femenina, de ahí que adquiere una personalidad casi única ...que más tarde me lo dirán ustedes... ...es que hay cantantes actuales que se parecen a ella... ...sí, se parecen a ella... ...pero la precursora es... ...se llama Chelo Silva... ...y podríamos decir incluso ahora... ...sin temor de exagerar... ...que Chelo Silva no es el nombre propio... ...es el nombre de un género musical... ...que se canta y se entona hasta nuestros días... ...porque les tengo... ...una muy mala noticia... ...todavía el maltrato... ...la inequidad de género... ...sigue en las calles de esta ciudad en las paredes de una habitación y en la vida cotidiana de millones de mujeres en nuestro país y en el mundo que todavía viven de esa violencia intrafamiliar. Por ello temas como Inolvidable, Sentencia, Perla Negra, Ponzoña y este, otro de sus himnos, Como un perro. Con más de 40 años en los escenarios eh, fronterizos, Chela Silva preparó, eh, a muchas de las mujeres que hoy son herederas de ese canto de reclamo y de despecho finalmente el 2 de abril de 1988 con 66 años de edad, falleció en Corpus Christi en Texas, la reina del temperamento Chelo Silva hoy, en realidad lo que estamos haciendo es conmemorando su aniversario número 100 de nacimiento eh, con sus canciones, con su voz con esa herencia en el cancionero popular mexicano que es, sin lugar a dudas un género musical. ¡Feliz cumpleaños! A Chelo Silva. Pues a este ritmo te parece, Millanín, que nos vayamos a corte y van con dedicatoria, eh. Ustedes digan a quién le dedicamos las canciones de Chelo Silva. Y eh, lo vi eh, entrar y lo veo allí, y está aquí con nosotros el chef Gerardo Quesadas, a quien saludo, y ahora, después de esta pausa, estará con nosotros para que platiquemos sobre la historia, sobre los mitos, sobre este manjar que para este periodo del año se sirve y se disfruta. El chile en hogada, a 200 años de su creación.
0: Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Siempre que pensamos en la comida o
1: pensamos en la, en la mesa... Regularmente lo hacemos a partir de las anécdotas eh, familiares o si se trata de una receta de nuestros abuelos o una receta conocida en dominio público, lo pensamos más bien como un, un hecho anecdótico o de alquimia, en el mejor de los casos, de, los, de las cocinas conventuales, donde monjas eh, hacían estos eh, experimentos con los ingredientes que encontraban ahí. Sin embargo, eh, la relación entre la mesa eh, mexicana, si eh, es verdad la mesa internacional, pero en el caso mexicano, también está referida a la historia. Y quizá uno de los platillos cumbres del momento histórico más importante de México en el siglo XIX es justamente el Chile Nogada. Aquí apenas una pincelada de esas historias. Tras 11 años sin mozos, complejos, violentos, difíciles en la vida de la Nueva España, Finalmente, entre los meses de agosto y septiembre de 1821, México comenzará a vivir lo que sería su sueño libertario. Aquel que la propia eh, rebelde en Querétaro, José Ortiz de Domínguez, junto con Allende, con Aldama, con Hidalgo, habían soñado un país lejos de la presencia y el yugo de la corona española, se hacía realidad en las calles, en el aire y en el ambiente social e y político de este país en 1821 no era poca cosa después de 300 años de esa presencia de la corona española México como también ocurría en varios de los países de América comenzaban a respirar aires nacionales, independientes y por supuesto la construcción de una nueva nación ¿Cómo celebrar en un país con una situación paupérrima en su economía, en su división social y económica, este momento histórico, cómo poder agasajar a quien a, a aquellos que consideraban sus héroes, eh, sus heroínas, que habían por fin cumplido el sueño de estos insurgentes, la independencia. Y es quizá ese leitmotiv, ese, esa circunstancia que les lleva a apurar... En, el, eh, en la gloria de San Agustín, un platillo que pudiera estar a la altura de lo que México vivía. Por fin, la consumación de su independencia. La paciencia conventual que se vivían en los fogones de las cocinas novohispanas de San Agustín es directamente contraria al fervor que sus dirigentes eh, libertarios estaban viviendo en las calles. Piensen ustedes lo que había ocurrido en Córdoba, en Veracruz, eh, obligar al último de los virreyes a que firme el acta de independencia y que reconozca que México era una nación eh, que ya no dependía de la corona española. Esa premura con que hacen que firme es contraria a la paciencia, pero al mismo tiempo a los nervios, que nada más de imaginar lo que ocurría en esos eh, en esas cocinas eh, de azulejos eh, poblanos donde estaban apurando a las monjas, muchas de ellas ya este mal encaradas, que, eh, pues, ¿qué se sí nos ocurrirá para celebrar? A ver, pues ya tenemos un buen mole, ¿qué, ¿qué están pidiendo más? Pues no, se necesitaba un platillo que festejara, que celebrara, pero al mismo tiempo que diera los elementos simbólicos de lo que hoy conocemos como lábaro Patrio. Aquellos tres colores que marcaban simbólicamente la lucha de 11 años, con más de cien mil personas que habían eh, muerto en esta lucha, ya fuera en los campos de batalla o por hambre. Paradójicamente, se preparaba un platillo que pudiera celebrar, ese momento y que pudiera tener la riqueza todavía de una ciudad y de un y de una nación barroca no hay, habíamos ensayado un nuevo estilo de ser nación pero tenía que tener los ingredientes y los colores de la fuerza y el ejército trigarante blanco verde y rojo y así estas monjas inventivas pudieron lograr lo que en mucho tiempo no se había logrado consumar la independencia alrededor de un platillo. Los chiles se enojaban. Y con este vals jarabe, ¿verdad, mi querida Yanin, De esos acordes que se tocaban en los salones de la gente eh, popov, off diría mi abuela, en ese siglo XIX, con esa música de fondo y con esos aires un poco para ambientar y que no perdamos de vista que este es un platillo histórico, déjenme recibir eh, a un hombre que es de otra época, un hombre que eh, ha heredado no solamente... Eh, este, ese recetario de la abuela, sino también el sabor y el y el amor que tiene por su por su tierra, por Puebla. Eh, mi querido eh, Gerardo Quesadas por fin se me hace que vengas a cabina. Por hasta fin que te se pude, hizo. <risas> no, por fin lo pude convencer de que viniera. O sea, ay, ¿cómo ahí? No, no, no. Tú ven aquí a eh, a Bichangarro, ¿para qué voy yo hasta allá? Qué gusto me da Gerardo que eh, hayamos coincidido. Eh, esta tarde, pero sobre todo que hayamos coincidido hace un poco más de un año que eh, me mandabas un mensaje eh, diciendo quiero hacer un libro sobre la historia de Chile en Nogada y, y, ¿y el libro ahí está
2: pues sí, ya un año Sergio sí. de muchísimo trabajo de investigación, uh -huh. de coordinar de buscar quién era la persona correcta para cada tema, para uh -huh. cada receta y obviamente en mi lista, Sergio Almazán Muñoz estaba así en el número
1: uno. Bueno, espero que hayas, que por lo menos estuviera dentro de los primeros 20
2: No, bueno, desde luego. No, y, y bueno, ¿quién mejor que tú para llevar toda esta parte histórica, no? Porque sí, se habla de los ingredientes, se habla de muchas cosas, pero el contexto histórico y el todo lo que pasaba alrededor claro. del plato cuando se estaba gestando uh -huh. es, Impresionante y no había
1: nadie mejor que tú para. No, seguro sí, pero yo agradecí mucho. <risa> eh, recuerdo aquella ocasión que hablamos que te decía, pero yo no soy chef, yo no sé ni siquiera hacer un huevo frito, en qué, en qué dilema me metes. Y la aventura, como ha ocurrido siempre que uno colabora en, en proyectos de, ese, de este tipo, eh, es que la aventura es fascinante porque eh, se encuentran muchas cosas que uno desconoce alrededor de un platillo que está en la vida cotidiana ¿no? de nosotros y que nos damos cuenta con ello que no es poca cosa la cocina en la historia y en la cultura de nuestro país
2: así es, y el chile en hogar es un platillo
1: único Único.
2: es un platillo que es polémico uh -huh. cada año, uh -huh. si, si te fijas es la polémica y siempre es lo mismo, escapeado no escapeado. Escapeado. Uh -huh. Mi abuelita tiene la mejor receta, no, mi tía tiene la mejor receta, no, en mi casa claro. se hacen los mejores, que si son poblanos, que si no, que si en Tlaxcala, que si. Uh -huh. bueno, cada año, y eso es lo que lo mantiene tan, tan vivo, ¿no? ¿no? Claro. tan vivo y tan contemporáneo, ¿no? Sí. Y ahora, que en parte creo que yo ahí puse un poquito el desorden, este, uh -huh. pues es también ya el cómo se sirve Claro. Opciones también del Chile Nogada, que Chile en uh -huh, es uh -huh. uno, lo uh -huh. demás son platillos inspirados en el Chile en Hogada, hablaremos de eso. Este, cómo va cambiando, cómo va evolucionando también, ¿no? Haciendo uh -huh. un reflejo de México a Exacto. través de la historia. Eso. Si tú ves cuando el Chile nogada se hizo, uh -huh. pues digo, ya ves ahí. Parte de ingredientes que vienen de España, ingredientes que vienen de Asia, sí, de África, exacto. los ingredientes que ya estaban endémicos, en América, eh. endémicos, claro. Uh -huh. Entonces, todo esto en conjunto, que podría parecer algo como, que a lo mejor en otro país o en otro contexto lo ven y dicen, ¿cómo van a, a meter una salsa de nuez con un relleno con carnes con especias? Claro termina siendo En un pimiento. Perfecto,
1: no, claro, en un pimiento. Además, o sea, no 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 es, no es se trataba de servirlo con la carne más sofisticada, ¿no? en un pimiento. ¿no? Sí, en,
2: en un chile que aparte de todo, el, el chile Puebla, ¿no? Es un un chile que es un injerto. Ahí, es ¿no? un
1: injerto, <risa> sí. Eh, que le llamaban en Puebla eh, el chile tornaviaje, ¿no? O sea, se habían llevado ese chile picoso, los españoles, y nos lo regresan, convirtió en un pimiento, ¿no? Entonces era el que había ido de viaje. Sí, ¿no? claro,
2: fue, regresó. Fue, regresó
1: ya con ese injerto, y después, ¿cómo vas a rellenar un chile? ¿no? O un pimiento. Exacto. Y además, hacerlo en ese nivel de sofisticación que dicho sea de paso, Gerardo. Sé que a lo mejor tú lo mencionarás. Gerardo, ahora que lo sirve, lo ha sofisticado mucho más al acompañarlo con otros eh, meridajes que no sé, que no lo teníamos en el radar que se podían combinar.
2: ¿no? Claro, digo, en 1821 desde luego no lo han de haber servido no. ni con burbujas, ni con claro. ni con vinos, ni con
1: No. A lo mejor un buen eh, eh, un buen pulque sí si se pudo haber servido. Muy probablemente
2: uh -huh. sí, por el tipo de celebración que De celebración, que era, ¿no? Venía El claro. ejército venían este, sí. venían así como como de paso.
1: Uh -huh, uh -huh. Y,
2: y y lo que se hacía para las fiestas, pues era justamente pulque,
1: claro. este... Chocolate en agua para, claro. para el ejército de mayor eh, rango. Claro, ¿no? y
2: a lo mejor alguna agua fresca.
1: Y una, y una agüita de, de chía.
2: De chía, que, es uh -huh. muy, que aparte todo le queda muy bien al ¿no? Oye, ¿no? Y,
1: y estaba pensando y, yo, o un, o un jugo de granada, ¿no? podría ser podría, podría haber sido digo, por <risa> especular pero o sea lo que quiero decir es se trata de un platillo que se convierte en un provocador no de eh, otro tipo de relaciones sociales alrededor de ese plato
2: pues mira hay pueblos enteros uh -huh. que viven del chile nogada claro calpan por ejemplo calpan. Uh -huh. su economía depende del chile nogada uh -huh. actualmente y son hubo un momento hace algunos años antes de de que se retomara como platillo nacional el chile uh -huh. nogada y se le diera todo este auge, uh -huh. que mucha gente dejó secar sus nogales, dejó secar sus granados, y se claro. fueron a otros lados porque no les era redituable. Uh -huh. Todavía hace poco tiempo, la fruta, las peras lecheras, sí, manzanas sí, panucheras los uh -huh. criollos, eran deseñados, eran así como de fruta barata, uh -huh. se las compraban en dos pesos, entonces no era negocio y claro. estuvo a punto de perderse, Toda esta fruta, que es la primera que llegó a América, bueno, claro. a México al menos, uh -huh. que llegó a Calpan, que la llevaron los franciscanos, uh -huh. este,
1: estuvo a punto de perderse. Fíjate nada más. Me, mira, cómo uno no, no repara en que también eh, generamos eh, empatía, ¿no?, o distanciamiento con los productos eh, nacionales, ¿no?, eh, o con los productos dados en la tierra, dependiendo como la época y lo que se pone o no de moda, o lo que por ahí una corriente eh, sataniza, ¿no?, sobre ciertos productos, eh, como ocurrió en su momento, eh, y bueno, y me parece que hoy día con los lácteos, ¿no?, les hacemos ya el feo a los lácteos, este tienen ahí un, una historia de desprestigio en su momento, el huevo, ¿no?, que si sí, el colesterol del huevo, entonces hay como modas que después ponen en amenaza, la supervivencia de pueblos enteros.
2: Claro. ¿claro? Y el Chile hogada sí. pudo haber estado hasta en peligro de extinción. Peligro de extinción. Sí. Porque pues es un platillo pesado.
1: Sí. sí es si platillo, no es ligerito así. Es, 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 es. un platillo caro, caro. Uh -huh. Y es de temporada. Y es de temporada.
2: ¿no? Y aparte de todo empezaron a hacerlo de unas formas así medio raras con manzanas de Washington. Exacto. Este y no el mío es más bonito porque es con pera de Anjou y el las claro, cosas así muy raras. Muy exóticas. Y si te fijas realmente, las peritas estas chiquitas, las manzanitas, uh -huh. tienen su encanto, no, no tienen esa un canto, parte, sí. es la, la perfección de la imperfección. Exacto. Y es, lo no, que es la
1: candidez de este campo mexicano.
2: Sí. ¿no? Yo uh -huh. cuando doy clases de, de chile uh -huh. en en varios lados, les digo, no deseñen estas frutas. Claro. Porque si nosotros no las compramos, van a desaparecer. Van a desaparecer. En sí. verdad, llevo en preso. Que Exacto, hay que además. Procurar comercio sí. este.
1: Déjame hacer una pausa y volvemos para seguir hablando, porque me gustaría también que eh, platicáramos cómo ha evolucionado, si ha habido una evolución en la elaboración de este platillo, en qué ha derivado y qué lugar tiene hoy este platillo en la memoria colectiva, no solamente de la mesa, sino también de nuestra historia nacional. ¿no? Está con nosotros eh, el chef Gerardo Quesadas. Eh, regresando, también le preguntaré de su restaurante, de este lugar donde se puede comer. Me consta ahorita que estaba a reventar y se come muy bien también otro platillo recordarás Miquel Yaniel el champandongo, aquel que cenamos aquella ocasión bueno pues de eso y más vamos a platicar esto es el cocodrilo a 200 años del chile en
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Es la voz de Chelo Silva esta mujer
1: que déjenme, a ver, voy a confesar dos cosas, ¿cómo conocí a Chelo Silva? A ella personalmente nunca la conocí, una ocasión llegando a, a la calle de San Simón número 77 en la colonia San Simón en Portales donde, ¿por qué digo esa dirección? Pues era la casa de Montsevalles llegando a la casa de Montsevalles, Montsevalles estaba escuchando a Chelo Silva este, a quien iba a recibir este eh, Carlos esta estaba escribiendo un libro sobre cantantes de la época de oro y la quería entrevistar y ella dijo pues yo voy a tu casa pues no me pidió no más bien no me dejó estar en la entrevista y, me, y yo la había escuchado en algunas ocasiones con Carlos y bueno pues eh, este amor perdido cheque en blanco y demás durante esa tarde se tocaron y eh, la segunda ocasión, esa fue la primera vez, y me llevé esa idea, eh, Este, todavía estaba Discolandia, ustedes se acuerdan de esas tiendas de discos, y me fui a comprar dos acetatos de los éxitos de Chelo Silva. Me pareció fascinante. Y hace unos siete años, eh, en la calle de República de, de Cuba, que hoy acabo de pasar por allí, eh, esquina Eje Central, había unos, unos bares de muy mala muerte mala mala malísima muerte que era el Viena, y otro cuyo nombre no recuerdo que fui con mi amigo Salvador de María a festejar su cumpleaños ahí y había un eh, travesti que hacía Chelo Silva nadie de los que estaban ahí que eran jovencitos conocía no tenía ni idea incluso dijo, ay ni se parece a paquita la del barrio pues porque no es paquita la del barrio era Chelo Silva pues ahí yo le dije, bueno, me voy a fotografiar como aquel fan que no logra estar con Lady Gaga, pero sí con la imitadora, ¿no? Así me sentía con esa Chelo Silva. Y ahí dije, nos hace falta documentar a estas mujeres que le dieron voz a las mujeres en México a través de su música. Entonces, irremediablemente cada que escucho a Chelo Silva me vienen esas dos imágenes, porque además esa mujer sacó a bailar. Después a Salvador eh, Esa historia yo la conté ahorita que venía en camino Gerardo, amigo de Salvador Con quien hice un recorrido en el centro Me decía, nunca me contó esa historia Entonces Son los privilegios, mi querido Gerardo Cuando uno recorre Que ya escribiré la historia de mis amigos así es Que tengan cuidado de A que me invitan Porque lo voy a contar Como dice a quien ustedes conocen este, mi, mi corazón no es caja fuerte Así es que todo lo contaría. Si es que más les vale, ¿a dónde me invitan? Porque pondré nombre y apellido. Bueno, pues ahí está Chelo Silva en su centenario de nacimiento. Bueno, pues está aquí con nosotros Gerardo salga a decir, ¿a qué lugar vine? Con razón por eso siempre le decía que no a Sergio. Pero es parte de esta cultura que nos enriquece mucho. Eh, esta diversidad junto con la música está las historias de una ciudad que se reinventa. Y antes de la pausa estábamos hablando contigo, Gerardo, sobre eh, cómo se ha transformado la los puristas de decir que no había que alterar al, al Chile. Yo no voy a entrar en discusión si va capeado o no. ¿eh? Ya dice que lo que lo capee quien quiera capeado, quien no, eh, no le guste, pues que no lo capee.
2: Mira, encontré una manera muy elegante de ponerle así como, como algo, este, no sé... Como muy polite uh -huh. en el restaurante, entonces, el chile tradicional uh -huh. es capeado. Es campeón. En Puebla son tradicionales. Son claro. No se discute en Puebla el chile en hogar, es capeado, capeado. punto. Uh -huh. No hay otro. No hay evolución, uh -huh. no hay nada. Uh -huh. chile ¿Qué no es nada. la tradición? Es la tradición. Y luego tengo el clásico de la ciudad de los palacios. <risa> en la ciudad de los palacios. <risa>
1: claro. Ya es a capricho de La pie.
2: mayoría de la gente lo pide sin capear.
1: Ya. Ahí eh, no voy a engordar no, no pues, el, es simplemente gusto, el gusto, eh. ¿verdad? Porque, y es que además es cierto, el centro la cercanía que tenemos con Puebla, pero sí cambia la cocina y, eh, y antes de entrar al aire comentaba con alguien de producción sobre este tema, le decía, a ver considera los retablos barrocos poblanos. ¿Con qué se fija eh, este el, el, la hoja de oro con clara ¿verdad? de huevo, pero con clara de y huevo, clara y yema pero seguro te sobraba entonces lo mezclabas y podías hacer más pero cosas lo que se capeadas más
2: son claras, claras no yemas no, yemas, ¿no? pero y el rompope el rompope lleva muchas yemas, muchas y Los postres poblanos Pulanos son de, yema. de las
1: monjas son de yemas, justamente de... por esa parte de los retablos. Exacto, porque te sobraba ese ingrediente modo que lo tiraras. Pero
2: el capeado yo creo que es el para, capeado, pues, para hacerlo hace más, más grandote, sofisticado, más sofisticado. ¿no? Aparte, no sí. era como de señora bien de aquella época. <risa> la que podía capear era porque tenía servidumbre y porque tenía... Exacto, tenían, no, este... y que te
1: subiera... <risa> no pero que, que te o sea, subiera que te parte subiera. De todo no había termomix
2: se, se, se freía en manteca
1: en manteca que muy fácil de que se te queme antes de que exactamente te digo, te digo, de que de no había que
2: sube y baja la llama no pues
1: no ahí era, es soplale <risa>
2: <Era sóplale>. macrina
1: soplale <risa> exactamente sí 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 entonces no entremos en esa discusión <risa> como ustedes lo quieran eh, este pero sí ha evolucionado no
2: hay una, Los, una evolución la, hay una la evolución, cocina va
1: es, es, sí. Y colaborativa
2: eso entonces uh -huh. pues sí existe para los puristas el chile nogada punto no uh -huh. vamos a tocarlo okay. ahí no los ingredientes
0: básicos que son
2: es carne de cerdo y res uh
0: -huh.
2: picada. picada y yo, ojo con lo de picada una uh -huh. conocida chef un día me dijo yo la hago picada y me queda como alambre uh -huh. porque la picaba en crudo se cuece ah, se okay. y se pica ojo. Ok. este ya jitomate Uh -huh. este Ajo, cebolla, lleva un sofrito este, muy, okay. muy sencillo. Manzana, uh -huh. pera, durazno. La manzana, panochera, pera lechera, durazno criollo. Criollo, claro. Que, que sean de la región, por exacto. favor.
1: Oye, ¿qué? a mí el nombre uh -huh. de ese durazno me fascina
2: es un aparte el duraznito, es, 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 duraznito es, um, un, es
1: exacto es amarillo es este chiquito que no es este eh, robusto como muy como de Zacatecas exacto. o como de
2: Chihuahua este sí. es muy modesto este es muy modesto la pera también todo
1: esto va picado ¿no? y va es picado. el relleno
2: lleva piñón Ajá, que, que ya ahorita es caro carísimo caro carísimo en vías de extinción almendras almendras este lleva el acitrón, uh -huh. que no usen acitrón de biznaga por favor ah que no
1: lo ah sí ya no tampoco es, a ver, me dice que te recorras un poco que porque sales de la cama. Ay, Ahí, perdón, estás. Perdón, Ahí perdón, está. Ahí está ya, ¿verdad? Perfecto. Es que estoy en Ahí en está. Feo, pues, no, 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 pero si no sabes la... que piensan <risas> que, eh, que no hay nadie que yo sea... Que hablando... estás con tu
2: amigo imaginario. Exacto.
1: <risas> sí. sí, con mi calcetín. <risas> Oye, y, eh, y bueno, y después viene pues el, el glamour del bueno, platillo, Bueno, viene
2: obviamente aquí la parte de que envuelve al platillo,
1: sí, la nogada. La nogada.
2: De Nuez de Castilla.
1: No es de Castilla. Que hay
2: que pelarla, quitarle la
1: cutícula.
2: El rollo del chile no es hacer eso.
1: Hacer eso, porque, porque este si te queda los... esa cutícula, es amarga, ¿no? Exactamente, pero es los fatal, te sí.
2: negros estar pelando nuez. No es.
1: Bueno, sabes que hoy estuve en el mercado Abelardo L. Rodríguez, uh -huh. que está ahí atrás de, de, este, de San I. en el centro de la ciudad. Pues eh, una de las personas con las que iba estaba muy sorprendida, incluso le compró... Porque decía, tiene ya deshecho los dedos. Es que no es poca cosa, ¿eh? Pelear estas claro nueces. Que... Estaban ahí pelando las nueces, pero tenía 10, 15 personas ahí haciendo esta labor de pelar y las granada. ya te le venían el granito.
2: desgranada uh -huh. Quien diga que un chile en hogar es caro es porque no ha pelado nueces.
1: Exacto. Si sí, ya nada más por la preparación,
2: ¿eh? Ya nada más por la pelada de las nueces. Si sí, ya vale el platillo. Bueno, y le debes poner un queso de cabra, que sea
1: queso de, de cabra. preferencia
2: de ese que venden en Puebla, que no es igual que El que el conseguimos aquí, que es un queso tipo francés. Exacto. Este es este queso. Se le puede poner o no crema. Ah, perdón, yo okay. aquí haciendo desastres. Leche. Ajá. Jerez.
1: Jerez, ah, Jerez mira.
2: seco, no jerez ese que usan Ajá. para el sí. puesto de jugos, ya sabes. Que sí, dulce, es, así es, que, sí, no. Y que te la pinta rosa. Uh -huh. Y finalmente, un poco de sal. Y uh -huh. poca azúcar. No es un es, la es que no es postre. La gente de repente le pone kilos de azúcar y ya. Se ya, no, problema. no, no. Claro,
1: porque pierde todos los Tiene sabores. Tiene que ser ¿no? ligeramente
2: dulce, uh -huh. con ese toque saladito para, para reforzarla. Okay. Se Cuba o se en metate se puede también hacer. Uh -huh. Que no creo que nadie lo haga ya. Pero, pero bueno, eso es lo que cubre el chile y luego la granada y el
1: precio Ok, pues miren, todo eso y más recetas y la historia de Chile en Hogada. En Chile en Hogada, 200 años de leyenda. Nos ha traído dos libros para compartir para el público, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Este, ¿qué hacemos en el Twitter, verdad, mi querida Que nos escriban y que, eh, y que nos digan uno de los ingredientes que lleva el Chile Nogada, las dos primeras personas que escriban a ese Almazán 71 o el Cocodrilo MBS se llevan uno de estos libros. ¿Ya nos tenemos que despedir, mi querida Ah, corte, ah, claro, es que no me, me salté un corte, ¿verdad? Pues vamos a la pausa y regresamos. Este pues para hablar dónde comer estos chiles en nogada en esta época.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Es la voz de Chelo Silva. A propósito de su centenario de
1: nacimiento... Y que será el próximo 25 de agosto, por ello es que la tarde de hoy, la rocola de cocodrilo, le hemos dedicado a esta, a esta mujer, que es, si se dan cuenta, es el origen del Tex-Mex, ¿Mm? esta mezcla de estos ritmos mexicanos con los fronterizos y si logra esto, y claro, es la precursora de la música de Arrabal, hace... 70 años, ella ya lo estaba haciendo. Estamos de regreso, está con nosotros el chef Gerardo Quesada, con quien estamos platicando justamente sobre eh, los 200 años de Chile en Nogada. Eh, y en este proceso, eh, Gerardo, de actualizar, me parece que en tu restaurante volvió a poner sobre la escena pública un, un platillo que histórica, que cultural, que socialmente nos significa mucho.
2: Sí, este... Hace veinte años, uh -huh. 23 años, uh -huh. empezamos con chile en hogada en un restaurante en la Condesa que se llamaba La Sabia Virtud.
0: Ah, claro.
2: Yo desde los 10 años eh, fue mi primer chile en Nogada y uh -huh. de ahí me enamoré. Mi vida uh -huh. gira alrededor del chile en Nogada. Uh
0: -huh.
2: Y entonces de repente, ya cuando puse el Politano, era de, es que hay una persona vegana. ¿Cómo haces que una persona vegana coma el chile en no, no, Claro. Pues tienes que hacer algo así como, dije, quinoa. Ya. Alguien de otra religión que no come cerdo, que... Bueno, uh -huh. este, bacalao, uh -huh. cordero, pato, uh -huh. yeah. diez variedades este año, Hijo. De ocho son platillos inspirados en el chile nogada, no vamos a decir uh -huh. que es chile nogada, porque Exacto. voy a Puebla y me crucifican. Y, me pueden sí, no, y
1: los puristas van a decir que como, pero fíjense que, que probé eh, el día de su cumpleaños que me invitó ahí el Angelopolitano en Puebla y Sonora, ahí ustedes hay que reservar, ¿eh? que ya hay fila,
2: sí, sí.
1: ya hay fila pero eh, eh, había hecho este año, como si no tuviera bastante con los chiles, hiciste si uno que era el de agua, ¿no? Un chile de agua oaxaqueño. Sí. ¿Qué le da? Una no vida. saben, no saben... O sea, eh, ese que lo probé, primero que lo vi tan chiquito, dije, ay, qué codo, dije, este se va a ser el chile nogada, no, era la entrada, no saben qué chile tan bueno, ¿eh?
2: Es que le aporta muchísimo sabor, el chile es picante es y es, picante, potente. es potente, no tiene tanta fruta, no tiene ni manzana, ni pera, ni durazno el relleno, exacto ojo. y sí. la nogada lleva un poquito de mezcal.
1: Ah, con razón este saborcito, con razón me, me pegó tanto y me gustó tanto, digo. Allá se me antojó, yo creo que me voy a ir a cenar hoy eso. Y al interior vamos irnos, ya que nos vamos caminando, nos vamos para allá, para irnos a cenar esos filitos. Pues, eh, este, ¿el libro dónde lo encuentran? ¿Lo encuentran en tu restaurante?
2: Lo encuentran en Angelopolitano, en los restaurantes más afamados que, que tienen chile nogada ahorita. Está este, ahí. ahí lo van a encontrar.
1: Ok, eh, el título es Chile Nogada, Hogada, 200 años de leyenda. Están ahí, chef, dicen recetas. Eh, hay un recorrido histórico sobre el papel que ha tenido este este Chile en, en la historia de México. Eh, van a ver un espléndido trabajo de fotografía. Héctor de Héctor Gómez,
2: que Verónica Esqueda. Sí. El, el libro quedó muy bonito, Es muy, muy bonito, es un. No porque lo hayamos hecho este, nosotros. No,
1: pero pero quedó muy bien. Pero, si no... pero no salió bonito el libro. Sí, sí, cómo no. <risa> Sí, pues, eh, entonces, eh, el restaurante, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos saber? Mis redes saber?
2: sociales son muy fáciles, es arrobachefquesadas, en okay. Facebook, en Twitter, en Instagram. Mm. El restaurante es Angelopolitano, mm. y, y ahí me pueden seguir, cualquier duda que tengan, si quieren una receta de chile en nogada de cómo hacerlo más fácil, de cómo hacerlo...
1: Oye, hay que ir a tomar una clase contigo de cómo preparar chile en nogada. Yo, ¿sabes que quiero aprender a hacer? El champandongo.
2: Y, uy, ese no doy clase.
1: De ese no es esa receta secreta
2: secretísima
1: está bien te tendré que volver a llamar Pero te puedo para otro... preparar todos los champandongos que tú quieras ah bueno eso sí y lo, y lo y va a casa eh fue a casa este año has estado en casa preparándonos eso y con no sabes lo bien que la pasé y, y tuvimos buen rating eh
2: no muy bueno internacional sí. aparte sí sí
1: sí sí pues ya nos tenemos que despedirme que querida en dos minutos eh, este y eh, a ver Rápidamente, ¿qué variedad tiene el chile hoy día, el chile nogada?
2: ¿Qué variedad tiene el chile nogada hoy en día? Yo creo que mucha, sobre uh -huh. todo en cuanto a presentación, okay. en cuanto a calidad. Este, ahí sí, sí, hay, sí, que, hay que mencionarlo. Este, el chile nogada yo creo que se empieza a democratizar, hay para uh -huh. todos los bolsillos, pero pues unos claro. no serán tan afortunados como otros, uh -huh. y, y bueno... Ha evolucionado, hay cosas muy sofisticadas que ya no se parecen tanto, okay. pero yo sí les diría que el chile nogada que coman, que lo hagan en familia, si es que lo hacen en su casa, con ingredientes mexicanos, uh -huh. con ingredientes de la región, claro. este y pues bueno, que sea lo más lo más este mexicano que, se, que, se, que, es, que sea posible. Eso, ¿no?
1: sobre todo que cuando nos estemos comiendo el chile nogada, recordemos que se trata de un platillo... Que nos habla de lo que hoy podemos gozar, que es la independencia de este país, que no es poca cosa, ¿eh?
2: Claro. ¿no? Que marcamos antes y después.
1: Del México independiente. Del México independiente. Que eso sí tengamos esa conciencia sobre ese platillo. Por eso históricamente es tan importante y por ello es tan festivo, tan sofisticado y tan exagerado. ¿no? que nos es la cumbre del barroco de nuestra cocina mexicana. Pues nos tenemos que despedir, mi querido Gerardo. Te agradezco mucho tu visita.
2: No, yo te agradezco más la, la invitación.
1: Y espero que pronto estés de nuevo con nosotros aquí en cabina. Pues nosotros nos vamos. Pásenla bien. Muy buena tarde. Y está ya el doctor eh, Zagal. Y veo que oh, sí trae tremenda banda, ¿verdad? Sí. Este para, para el tema que tiene preparado para ustedes. Pásenla bien. Nos encontramos el próximo... Fin de semana, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Entonces, buenas tardes.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.